0: Ja, einen wunderschönen Nachmittag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünscht Markus Wünsmann aus dem Mothergrid-Studio. Ich freue mich sehr über die rege Anteilnahme, die sich schon äh, vor dem Beginn des Streams abgezeichnet hat. Es geht ja allerdings auch um ein sehr spannendes Thema, Personalmangel in der Veranstaltungswirtschaft. Jetzt nachdem sich abzeichnet, dass Corona wohl, naja, nicht, dass es langsam besser wird, sagen wir es mal so, und dass wohl auch im Sommer über Veranstaltungen stattfinden werden können, äh, rasen wir jetzt gerade schön in das andere Extrem mit äh, Veranstaltungen äh, aller Orten im Überfluss. Und äh, das ist aber nicht nur ein Punkt, der dazu führt, dass äh, das Personal enorm knapp wird. Viele sind wohl schon abgewandert in andere Branchen, verschwunden und die Situation ist ja nicht neu. Der Personalmangel war ja auch schon vor Corona existent. Und zu diesem Thema habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Ihr seht hier ähm, auf der linken Seite Pierre Esfandiari von GSH Crew Support und auf der rechten Seite Falco Zanini, mit denen ich mich äh, jetzt mal dem Thema annähern möchte. Und äh, meine erste Frage würde ich gleich an den Pierre richten. Pierre, wie war das denn vor Corona? Äh, Pierre, ähm, Entschuldigung, sehr interessanten Artikel geschrieben äh, im Eventpartner, wo es auch genau darum geht, der Einsteigt mit einer Szene, die noch vor Corona stattgefunden hat, wo Personal auch schon knapp und teuer war. Was waren denn außerhalb von Corona äh, die Gründe dafür, dass das Personal auf einmal so ein rares Gut geworden ist?
1: Also ähm, vor Corona waren wir ja schon ziemlich groß. Wir hatten wirklich viele Leute mit unseren Aushilfen, so um die 150 Mann. Ähm, aber es war dann nachher, also ich sage mal so ein, zwei Jahre vorher fing das an, wenn wir inseriert haben. Also so vor, ich sagte ja vorhin schon mal vor zehn Jahren haben wir ein Inserat geschaltet und ich habe an einem Tag 50 Bewerber gehabt, die ähm, den Job machen wollten. Und ähm, vor Corona, wenn ich inseriert habe, haben sich vielleicht auf einer Annonce fünf bis maximal zehn gemeldet, wovon dann auch schon drei, vier Leute gar nicht zum Bewerbungsgespräch gekommen sind. Die haben sich auch nie wieder gemeldet. Also ja, ich bin dann morgen da und dann nichts mehr gehört. Ähm, das, woran es liegt, also ich, ich kann mir vorstellen, dass halt natürlich schwere körperliche Arbeit und unregelmäßige Arbeitszeiten sowie drinnen und draußen arbeiten dass das nicht mehr ganz so äh, hip ist, in solchen Jobs zu arbeiten, sondern man lieber eher drinnen arbeiten möchte und ähm, auch Bezahlung muss natürlich gut sein. Und das ist ja beim Stagehand nicht unbedingt immer so fantastisch mit der Bezahlung sagen wir. Und die Rahmenbedingungen sind ja auch nicht immer ganz so gut. Man muss oft weit anfahren zum Job hin, ähm, weiß oft nicht, wie lange das geht. Und ich glaube, das sind auch mit so Gründe, warum die jüngere Generation nicht mehr bereit ist, eben solche Jobs zu machen.
0: Okay, da höre ich jetzt natürlich ein tausendfaches Okay-Boomer durchs Internet äh, stöhnen. Falco, äh, teilst du denn da die Ansicht von Pierre, dass die jungen Leute einfach äh, keinen Bock mehr haben zu arbeiten, mal ganz salopp gesagt? Und die jungen Leute übrigens, ihr seid äh, sehr herzlich aufgerufen, auch die Älteren natürlich im äh, Live-Chat auf, äh, auf dem YouTube-Kanal äh, euch zu beteiligen. Schreibt da gerne auch eure Meinung rein. Aber zurück zu Falco. Falco, äh, siehst du es ähnlich wie Pierre?
2: Ja, ähm, schöne Grüße vom Boomer äh, und jetzt noch den alten weißen Mann hinterher. Dann haben wir schon alle Names gedroppt, die in einer in einer PC-Welt so angesagt sind heutzutage. Wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich einen Mega Shitstorm ab, ist mir aber egal. Ähm, ja, äh, ich bin da der Meinung, wie auch der Pierre, es ist, haben sich Dinge verändert in der Gesellschaft und ich habe das auch schon tatsächlich vor ein paar Jahren selber festgestellt, als ich auch ähm, ja, so Crew-Chef-Geschichten gemacht habe, da ging es schon irgendwie los mit neuen Menschen und ähm, ich habe dann so ein, zwei, drei Sachen gesagt, äh, quasi was dann gemacht werden sollte als nächstes, also relativ einfache Sachen. drehe mich um und ich sehe in die Gesichter und denke mir, oh, die wissen ja überhaupt gar nicht, worüber ich rede. Die haben gar keine Ahnung und dann geht es auch schon wieder direkt in das Nächste, Werkzeuge können nicht mehr benutzt werden. Einfache Werkzeuge können nicht mehr richtig benutzt werden. Das höre ich uns auch immer wieder von Kunden und Kollegen in den Gesprächen der letzten zwei, drei, vier Jahre. Also irgendwas hat sich verändert. Irgendwas ist anders geworden. Ich denke mal, dass das kulminiert jetzt gerade. Und durch, durch Corona, durch diese, diesen Irrsinn der letzten zwei Jahre, dieses Rauf, Runter oder gar nicht, merken wir das noch viel mehr. Also wir merken das eben noch viel mehr. Und auf der anderen Seite, ja, Leute bleiben einfach weg, weil sie sich in irgendeiner Weise vielleicht nicht mehr angesprochen fühlen von diesem Job, den wir da anbieten können, Die, egal ob es als Helfer ist oder als Techniker, als Veranstaltungstechniker, irgendwie, pf, ja, es scheint nicht mehr angesagt zu sein.
0: Lass uns doch mal kurz äh, exemplarisch so ein, so ein Ding durchgehen. Wir reden jetzt immer über die Jobs und die Hands und ähm, vielleicht spielen wir das mal kurz durch. Wenn ich jetzt Veranstalter bin, Pierre, dann äh, komme ich zu dir und sage, hier, ich habe, äh, ich organisiere ein Konzert in der längses Arena und ich brauche Personal. Geh zu dir, du, du lieferst mir das dann. Von was sprechen wir denn dann genau? Also Leute, die Kisten schieben? Wo endet es dann? Kann ich dann auch bei dir Rigger bekommen? Kann ich auch äh, Techniker bekommen die oder, oder auch Programmierer, Operatoren, die Pulte bedienen? Wie, wie sieht es denn im Detail ein bisschen aus? Also
1: ich sage mal, ähm, noch in der Zeit der Scheinselbstständigkeiten, da konnte ich dir alles bieten. Da hatten wir Lkw, Fahrer, Riga, egal was. Da warten wir auch so viele Leute. Das war unglaublich, was wir bundesweit an Personal hatten. Dann kam ja nun die Zeit der Arbeitnehmerbelastung. Das heißt, die Leute mussten fest angestellt werden. Da hatten wir auch noch die ein oder andere Fachkraft für Veranstaltungstechnik, auch mal Riga. Ähm, da ist aber das Problem, dass immer mehr von den guten Leuten abgeworben sind. Ich habe jetzt zum Beispiel den letzten Rigger, den ich hatte, tatsächlich an der Rigging äh, Company verloren. Ähm, die, das Theater hat mir insgesamt, glaube ich, zwölf Leute abgeworben. Also haben wir nicht mehr so den typischen Techniker, sondern was wir haben, sind Auf- und Abbauhelfer, Stagehands. Aber wir haben halt auch noch welche, die schon seit, ich sag mal, zehn oder elf Jahren dabei sind und schon wissen, die sind teilweise sogar muss ich so sagen, besser als ein Techniker, weil sie oft dem Techniker sagen, nee, mach das doch so, das geht viel schneller, viel einfacher, weil die eben das Handling haben. Ähm, also bei mir bestellst du, wenn du sagst, ich habe jetzt ein Konzert oder irgendeine Messe oder so, dann bestellst du bei mir eben 20 oder 50, naja, wenn wir noch so viele hätten, <lacht> auch von Abbauhelfer und Stagehands, die natürlich aber auch einen Staplerschein haben, Stapler fahren können, die auch ein bisschen mehr können als nur Kisten schieben, weil dieses Kisten schieben, das hört sich auch immer so deklassierend an. Du bist hier der Kisten schieber. das ist so jemand, der soll am besten kein Hirn mitbringen und nur stumm funktionieren. Das, das möchte ich persönlich schon gar nicht, weil ich möchte, dass wir, wenn dann über Helfer sprechen oder über Personal und ähm, da gibt es Viele gute, aber natürlich klar auch ein paar, ich sag mal, die neu sind, die nicht wirklich wissen, was ein Lackhammer ist oder äh, was ein Case ist. Das muss man ihnen natürlich beibringen und zeigen. Ähm, aber wenn du bei mir bestellst, bekommst du eben die Menge an Personal, die du brauchst. An Auf- und Abbauhelfern für alle möglichen
0: Gewerke. Mhm. Beibringen und zeigen fand ich jetzt gerade ein gutes Stichwort, weil ich meine, inwieweit kann man denn voraussetzen, dass jemand zum ersten Mal als Hand arbeitet und. Äh ja im Prinzip auch gar nicht gebrieft wird. Ne? Man geht dann als Student irgendwo hin, bewirbt sich, wird angestellt äh, und kriegt dann seinen ersten Auftrag, geht dahin. Da gibt es ja nicht vorher ein Briefing oder so, dass sich alle treffen. Also kann man denn dann überhaupt voraussetzen, dass die Leute wissen oder ungefähr Bescheid wissen oder, oder sollte man es dann einfach vorher auch abfragen vielleicht und oder so ein bisschen den, den Level schon mal einschätzen können?
1: Also bei uns bekommen sie die Sachen gezeigt von unseren Crewchefs. Wir haben ja nun gute Crewchefs, die die Leute auch immer an die Hand nehmen. Ähm, schwierig ist natürlich, wenn es eine Großbaustelle ist, die ad hoc reinkommt. Ich brauche mal morgen 20 Mann. Dann hast du halt nur noch zwei von deinen guten Leuten übrig und eben 18 neue. Dann wird es ganz schwierig, weil da sind dann 18 Leute, die wenig Bescheid wissen, die nicht wissen, was es heißt, einen Case zu tippen oder so. Das ähm, wird dann auch schwierig, ihn zu erklären. Und es gibt natürlich auch immer diese Autodidakten, die haben wir auch schon gehabt, die waren auf dem zweiten Job und dann rief ein Kunde an und sagt, sag mal, wie viele Jahre ist denn der bei dir? Sage, das ist ein zweiter Job, das kann gar nicht sein. Der wusste schon irgendwie Bescheid, also der hatte das im Blut. Aber das ist natürlich auch eher selten. Ähm, aber die bekommen das bei uns natürlich alles, vorgelebt und gezeigt und so viel Vorerfahrung müssen sie ja auch nicht unbedingt mitbringen. Wenn sie einen gesunden Menschenverstand haben, das ist das, was ich immer mit denen bespreche, dann funktioniert das auch schon. Man muss halt auch mal hinhören, so wie Falco sagte, die hören nicht oft richtig zu. Also wenn man sagt, hier mach das und mach das, ich glaube nach dem zweiten Satz schon abgeschaltet, dann wird noch die erste Aufgabe erledigt und dann bei der zweiten, ja was waren das nochmal so ungefähr? Also da ist dann vielleicht die Aufnahmefähigkeit nicht ganz so groß. Mhm. Woran? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist das Handy und Facebook gerade
0: wichtiger, ne? Okay, wir rutschen jetzt die ganze Zeit aber so ein bisschen ab in äh, den, den Themenkomplex äh, Qualität äh, der Arbeiter, was ja jetzt nicht so relevant ist sozusagen, weil die sind ja eh nicht da. Ja, äh, es geht ja um den, um den Personalmangel. Am Ende des Tages äh, tretet ihr ja praktisch mit anderen Branchen in Konkurrenz um Arbeitskräfte. Und da scheint es ja dann so zu sein, dass die Leidenschaft, die lange Jahre das Business am Laufen gehalten hat, so ein bisschen zurückgegangen ist und die Leute jetzt einfach mehr auf harte Fakten schauen, wie ich jetzt auch schon bei einem Seitenblick in den in den Live-Chat gesehen habe, dass halt einfach am Ende des Tages der Kühlschrank voll sein muss. Und wenn ich auf, dem, auf einer Solarzelle, die ich installiere oder an einem Windrad einfach mehr verdienen kann und vor allem meine Arbeitszeiten besser planbar kann, dann muss sich unsere Branche doch am Ende einfach überlegen, wie sie den den Wettbewerb um Arbeitskräfte wieder für sich äh, besser gestalten kann und einfach wieder mehr Pfunde in die Waagschale werfen kann. Mhm.
2: Naja, also ähm, ich, ich denke, das ist schon so ein bisschen verknüpft eben die, 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 die Qualität und die, die Quantität, denn wenn ich überlege, wie es eigentlich losgeht, aber wie es vor hunderten von Jahren äh, begonnen hat mit, mit einem ein, ein Lehrling, der Meister und es geht immer weiter, das ist ja auch verloren gegangen durch die Quantität. Also als ich angefangen habe, da, wir waren zehn Leute, das war ein super Team und wir haben alles gerockt und haben es halt von den dann englischen oder amerikanischen Technikern erklärt bekommen, dann lief das eben auch. Und als ich meine eigene Crewfirma hatte, dann lief das auch noch so in die Richtung, aber da, da waren die Jobs schon definitiv massiv viel größer und es gab auch mehr Gemeinsamkeiten oder gleichzeitig passierende Dinge, sodass eben, wie der Pierre auch schon sagte, manchmal gar nicht mehr so richtig die Zeit da ist bei großen Calls und jetzt gerade auch vor Corona äh, hat es ja nochmal mehr ähm, ja, Geschwindigkeit bekommen, da ich meine Call mit 150 Leuten auf einer Backe. Ne? Dann nochmal 150 und dann nochmal 150 und in der nächsten Stadt auch. Ähm, wer soll die Leute denn alle vernünftig anleiten und anweisen? Und eigentlich wäre es ja Ideal, wenn wir über zum Beispiel das Thema Hilfskräfte, Helfer, Leute für unsere Branche interessieren oder zum Brennen bekommen können, dass dann Leute merken oder Studenten, junge Menschen, dass sie merken, boah, das ist ja total spannend und dann vielleicht entdecken, dass sie Fachkraft werden können oder sich auch anders spezialisieren können, aber das, das, das ist ja eben gar nicht mehr, sondern 100 Leute rein äh, 20 dahin, 20 dahin, machen, tun, äh, tralala. Ähm, und das Nächste, was du dann hörst von der Produktion, ja, die Helfer waren alle doof, die wussten nicht, was sie zu tun hatten. Ja, sorry, wenn es denen keiner erklärt, wenn noch nicht mal in den kleinen Teams ähm, den den Leuten äh, kurz erklärt wird, was, wie sie zu tun haben, die einzelnen Handschritte, also quasi sie ernst genommen werden, es für ihnen vernünftig erklärt wird ähm, und sie dadurch dann vielleicht wirklich ein positives Interesse und ein positives Bild von der Branche bekommen, dann sind die eben wieder weg entweder am nächsten Tag oder in zwei Wochen oder je nachdem und Pierre wir dürfen auch nicht vergessen wenn wir über Arbeitnehmerüberlastung sprechen der Pierre ist ja nicht alleine verantwortlich für das Personal sondern der Endleiher ist genauso verantwortlich für das Personal eigentlich könnte der Pierre sagen so hier du hast bei mir Leute bestellt die haben es im PSA und du, lieber Auftraggeber, äh, lieber Endleier, du kümmerst dich um alles andere, nämlich um die Einweisung, Unterweisung, Anweisung, Kontrolle und so weiter. Das, so wie das auch zum Beispiel in der Industrie da draußen läuft. Ja. Um es mal ganz stumpf äh, darzustellen.
0: Ja. Jetzt ist es ja auch so, dass äh, pünktlich oder relativ schnell nach Beginn der Krise, irgendwann im März 2020, haben zwei große Personaldienstleister die Segel gestrichen und Insolvenz angemeldet, was so ein bisschen äh, interessant ist, wenn man weiß, dass da auch große ähm, Veranstalter teilweise als Gesellschafter beteiligt waren. Was hast du denn anders gemacht, Pierre, dass du hier immer noch auf dem Feld stehst? Ähm,
1: ja, bei uns ist es so... Ähm also ich lebe das ja mit Herzblut, das heißt, diese Firma mache ich schon viele Jahre und meine, meine Leute sind halt nicht nur irgendwelche Angestellten, die funktionieren müssen, natürlich sollen sie schon funktionieren, aber ich mache das auch mit Herzblut und ich, ich stehe auch hinter denen, das ist mir auch ganz wichtig, auch die persönlichen Schicksale von denen, so und äh, als Corona losging, musste ja keiner, was passiert, also von heute auf morgen wurden alle Calls, egal wo, gestrichen, das war der 7. März, glaube ich, ähm, wo wir uns alle Angst und Bange wurde. Also, wir hatten tagtäglich 30, 40, 50 Leute unterwegs, das wurde alles gestrichen. Ähm, dann wusste man ja auch erstmal nicht, was soll man machen. Ähm, aber erstmal überstürzt handeln macht ja keinen Sinn. Deswegen erstmal abwarten. Was wir machen mussten, war natürlich alle unsere 450-Euro-Kräfte kündigen. Und das war ein ganzer Haufen. Das waren so 80 Mann oder so, sag ich mal. Ähm, und das war schon schmerzlich. Dann ging es darum, Kurzarbeitergeld. Ähm, meine Angestellten, viele waren nicht dafür, die haben gesagt, äh, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und wenn sie das natürlich nicht unterschreiben, dann sind sie nicht in der Kurzarbeit drin und somit dann ausgeschieden. Die sind zum Gerüstbau gegangen teilweise oder in die Baumpflege oder keine Ahnung, wo auch immer. Den harten Stamm, den wollte ich auch unbedingt halten und habe gesagt, okay, wir machen Kurzarbeitergeld und stocken das dann eben auf. Ich meine, es ist ja nicht so, dass der Staat komplett versagt hat. Der hat ja schon Überbrückungshilfen gestellt und Kurzarbeit, Entschuldigung, der äh, Kurzarbeitergeld äh, wurde uns bewilligt, was allerdings jetzt nach zwei Jahren komplett ausgelaufen ist und noch nicht weiter beantragt werden kann. Ähm, und wir haben immer gut gehaushaltet. Das heißt, ich habe nicht einen dicken Porsche vor der Tür stehen oder keine Ahnung was, sondern all das, was wir erwirtschaftet haben, hatten wir auch als Rücklagen, ähm, was dann mit der Zeit natürlich schon wegschmilzt, weil die Kosten laufen ja, sind ja weitergelaufen. Aber Insolvenz kam für mich nie in Frage und kommt auch für mich nicht in Frage. Also ähm, ich meine, gut, ich bin über 50, was soll ich jetzt nochmal neu anfangen? Das ist ja schwierig. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, egal was es kostet, auch Kredite aufnehmen, über KfW-Darlehen etc. Ähm, wir haben alles gemacht, was man machen kann, auch mit Hilfe unseres Steuersberaters, um eben die laufenden Kosten oder das alles zu decken und zu halten. So, bisher konnten wir es. Was natürlich die Zukunft sei, weiß man nicht. Ähm, kommt jetzt darauf an, wie geöffnet wird. Ne? Ob es wieder in, in 100 Prozent ist oder ob es nur zwei Monate kurzes Auflackern ist und dann wird es wieder gestrichen. Das kann man ja in Zukunft Glaskugel hatten und keiner.
0: Ja, also hier mehren sich jetzt auch die, äh, die Kommentare im Netz, die einfach sagen, ähm, ja, die Leidenschaft, ne, die Sexiness. Äh, Moment, wenn ich kurz Kollege Schiefer von Showtech, der schon vor 15 Jahren die Branche ist, einfach zu sexy. Und jetzt, wo die Sexiness abnimmt, äh, fallen dann die Leute weg. Aber wie, wie, wie leicht ist es denn oder wie inwieweit ist es denn überhaupt noch möglich, Pierre, jetzt im Nachhinein noch für Veranstaltungen, die äh, zu den Konditionen von 2019 geplant wurden, dann noch an der Stellschraube zu drehen und zum Beispiel mit höheren Tagessätzen zu operieren? Also ein Veranstalter, der 2019 eine Veranstaltung für 35 Euro kalkuliert hat und äh, dann auf einmal von dir eine höhere Rechnung bekommt, was ja durchaus auch... Äh, nachvollziehbar ist, aber der kann ja jetzt nicht im Nachhinein noch, äh, noch mal 15 Euro Nachschlag für die Kartenpreise verlangen.
1: Ja, das ist natürlich ein, ein schwieriges Thema. Ähm, es ist so, dass wir natürlich schon unseren Leuten mehr zahlen müssen und auch jetzt mehr zahlen, weil wir bekommen sonst gar keine ran. Also unter 12 Euro braucht man niemanden kommen. Also die Billigste Aushilfe, sage ich mal, kostet mich dann 12 Euro ohne Abgaben. Das heißt, meine Angestellten müssen ja dementsprechend schon mehr bekommen. Ähm, natürlich sind Kalkulationen, ähm, es ist ja so, wenn, wenn der Bäcker seine Brötchenpreise erhebt, dann gehe ich auch nicht hin und sage, ja Moment mal, aber ich habe ja kalkuliert mit 30 Cent, wieso kostet das jetzt 50? Ich bin gezwungen, es zu kaufen ähm, und ich bin auch gezwungen, meine Preise dementsprechend, natürlich machen wir jetzt nicht Preissprünge von 5 Euro die Stunde, das ist ja äh, nicht realistisch und das wäre auch nicht fair, aber wir müssen natürlich ja gucken, dass wir die verlorenen Kosten irgendwie wieder kompensiert bekommen und auch neues Personal bekommen und das kriegen wir ja nun nicht eben für, für ein Appel und Nei ähm, und also ich habe jetzt bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass viele Kunden tatsächlich das auch mittragen. Die sagen dann, ja, wir verstehen, dass es teurer wird, aber auch bei uns gibt es irgendwo eine Grenze. Dann gehen wir halt erstmal bis zu dieser Grenze und gucken, was Quartal 2 oder Quartal 3 bringen könnte. Um dann mit den Kunden abzusprechen, können wir jetzt ein bisschen weiter hochgehen mit den Preisen.
2: Ähm, was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Mhm. Naja, da sagt aber dann bei mir der Betriebswirt schon, äh, das ist dann dummerweise das unternehmerische Risiko, wenn ich ähm, ja Dinge in 2018, darf man nicht vergessen, 2018 kalkuliert habe für eine Veranstaltung, die in 2019 stattfinden sollte und jetzt in 2022 möchte ich ganz gerne diese Veranstaltung machen, alle Preise steigen an, auch Holz, Bauprodukte, alles wird einfach teurer, ne? man hat ja schon recht, ähm, die Dinge ändern sich ähm, und das gehört dann einfach dazu, äh, zum Leben des Unternehmers, dass er eben das, im schlimmsten Fall, ähm, dann eben deckelt. Die Veranstalter können ja genauso gut sagen, ja, ich, ich, ich cancel jetzt die ganzen Dinge und schreibe sie neu aus, aber das ist jetzt einfach, äh, es hört sich doof an, aber das ist eben das unternehmische Risiko, dummerweise. Ja. 18, 19, 20, 21, 22, das sind je nachdem, wann die angefangen haben, diese Veranstaltung zu planen, fünf Jahre. Wenn ich dann nur mal Inflationsrechner anschmeiße, ähm, dann kommt da schon was Interessantes raus. Abgesehen davon, wenn ich in 2019 Geld kassiert habe, Ticket, äh, Tickets kassiert habe ähm, und das gut verzinst habe, hm.
0: Oh, naja, also gut verzinsen, äh, weiß ich nicht, ob das legal gerade noch so möglich ist, außer man geht da irgendwie zum Buchmacher an die Ecke. Aber aber am Ende, ich weiß nicht, also ist da jetzt, stehen da so ein bisschen die, die Dienstleister gegen die Veranstalter, ist da, ist da gerade so ein bisschen schlechte Stimmung, weil am Ende muss man ja auch sagen, wenn die Veranstalter am Ende gezwungen sind, Veranstaltungen abzusagen, dann ist ja auch niemandem geholfen. Also weil dann sind die Jobs finden ja dann einfach mal überhaupt nicht statt.
2: Ich denke, die also es wird sicherlich einige Veranstaltungen geben, die nicht stattfinden werden oder nicht vernünftig stattfinden werden, äh, nicht wegen zu hoher Forderungen seitens des Personals, was ja auch nur ein Teil der Kosten ist, sondern äh, ja, weil das Personal schlicht und ergreifend nicht da ist. Ich habe vorhin erzähl ja erzählt, ich habe gestern Abend mit einem Kunden gesprochen, der betreibt eine Großgastro hier in der Nähe, der sucht seit einem halben Jahr einen Bankettleiter. Seit einem halben Jahr einen Banketleiter. Das zieht sich überall durch. <lacht>
0: Und äh, Falco, du jetzt als äh, in deinem reichhaltigen Angebotsspektrum an Dienstleistungen befinden sich ja auch so Sicherheits, äh, Sicherheitsdienstleistungen, ist ja auch eins deiner Themen, ist das unter Umständen, also muss man dann jetzt in Zukunft aufpassen bei äh, bei einem Event, wo man sich drunter stellt, dass man möglichst äh, sich nirgendwo hinstellen sollte, wo was runterfallen kann, weil einfach auch die die, die Qualität, weil die Leute dann von irgendwo herangekarrt werden oder gibt es noch irgendwelche Sicherungsmechanismen, die da einen Regel vorschieben auch?
2: Das erste Problem wird natürlich sein, dass viele Leute jetzt über die über die lange Zeit entwöhnt sind von der Arbeit, also das meine ich auch gar nicht negativ, das ist einfach so, wenn du, ein, wenn du Fertigkeiten hast und du übst sie eine Zeit lang nicht aus, verlierst du diese Fertigkeiten. Das ist ganz normal. Wenn ich mich jetzt wieder nach, viel, nach ein paar Jahren aus dem Motorrad setzen würde, würde ich mal ganz langsam anfangen. Äh, und so das ist es auch bei allen anderen äh, Tätigkeiten. Das ist das eine. Da, das, da kann natürlich dazu gehören, dass man vielleicht eine Schraube nicht mehr richtig festmacht und dann fällt irgendwas runter. Das andere ist natürlich auch äh, die Tatsache, ähm, mache ich denn oder weise ich meine Leute denn richtig an? Kontrolliere ich denn, was die machen sollen? Gebe ich denen eine saubere Unterweisung? Vielleicht noch in der Sprache, die Sie verstehen. Denn es mag ja sein, einige Kollegen, die sicherlich auch zuhören, äh, beschweren sich darüber, dass in den letzten Jahren sehr viel osteuropäische Sprachen gesprochen worden sind. Äh, seid froh, dass diese Jungs und auch wenige Mädels da waren. Ähm, sonst würde es keine einzige Tribüne und auch keine einzige äh, Rasenabdeckung in Deutschland geben. Ähm, deutsche Leute machen sowas nicht mehr. Ähm, aber trotzdem, die Anwendung. Die, 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 die Arbeitgeber, die Auftraggeber, die Unternehmer müssen natürlich jetzt umso mehr vernünftige Unterweisungen machen. Also die Leute wirklich ans Händchen nehmen und sagen, das wird so, 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 so gemacht und das dann wieder kontrollieren. Das war zwar immer schon Pflicht, aber nach meinen Beobachtungen ist es halt nicht ganz so gelaufen, wie es eigentlich hätte noch hätte sein können. Und viel wurde natürlich auch gerade im Helferbereich abgeladen auf den, den, den Helfervermittler, auf die aö firma und da hat man eben hinterher immer gesagt, oh, die Hände waren zu blöd, die wussten nichts. Ja, nee, wenn ihr denen das nicht zeigt und die nicht anleitet, weil es ein Helfer, es ist Hilfspersonal, dann wird das auch nichts. Und da hapert es dann eben auch immer. Man muss eben noch mehr sprechen, noch mehr aufpassen, kontrollieren und die Dinge sicher machen, damit es auch mhm. stattfinden kann, damit eben mir nicht irgendwas auf den Kopf fällt. Mhm.
0: Okay. Ja, und im Vorgespräch äh, kam jetzt, haben wir mehrfach über, über Wertschätzung gesprochen, also um einfach auf der Suche nach, äh, nach Möglichkeiten, um den Job in dieser Branche wieder attraktiver zu gestalten. Kann denn da so ein vermeintlich weicher Faktor wie Wertschätzung überhaupt äh, sehr viel ausrichten im Vergleich zu dem sehr harten Faktor der, der höheren Löhne?
1: Ähm, ja. Also da bin ich auf jeden Fall von äh, überzeugt, dass es nicht immer nur um mehr Geld geht. Natürlich müssen die Leute auch leben. Und wenn du siehst, Inflation, alles wird teurer, egal, geh mal tanken, dann merkt man schon. Ähm, natürlich müssen sie ihre Miete zahlen können und auch ein bisschen leben können. Aber Wertschätzung ist, glaube ich, etwas, was, was sehr vermisst worden ist in dem Job. Ich weiß noch, früher, als ich unterwegs war als Techniker, sehr ja schon viele Jahre her, ich weiß, früher war alles besser, ähm, aber... Da, da hieß es nach jedem Job, Mensch, Junge, super, das war fantastisch. Und da haben wir so einen Spaß gemacht. Ja, jetzt kommt die Lobhudelei. Lo, Lo, Lo Vielen Dank, auf die Schulterklopfen klopfen gegenseitig. Das war aber schön, wenn es dann auch mal irgendwie hieß, komm, wir gehen noch ein Bier trinken, habt ihr gut gemacht. Und das findet eigentlich gar nicht mehr so statt. Ähm, es gibt auch, wie auch Falko sagte, die Helfer waren zu blöd, weil ähm, mal wieder zwei Techniker irgendwie ihren Job nicht richtig machen konnten. Das haben wir halt auch erlebt. Das wurde versucht, auf uns abzuwälzen mit Prozessgericht etc. Aber ähm, da ist natürlich dann der Techniker nochmal in der Pflicht zu gucken, dass die Leute auch arbeiten oder was sie tun sollen. Weil wenn du nicht sagst, was er machen soll, dann weiß er du es eben nicht. Ist ja klar. Aber Wertschätzung ist etwas, was, was ich manchmal bei einigen Kunden vermisse. Nicht mal allen. Es gibt auch Kunden, die das wirklich wertschätzen, wo auch meine Jungs und Mädels sagen, Boah, ey, bei denen arbeiten ist immer super, weil die sind so nett und die empfangen uns mit offenen Herzen und fragen auch, kannst du das? Ja, okay, zeige ich dir kurz. Das ist halt eben etwas ganz, ganz Wichtiges, finde ich, was verloren geht in unserer Gesellschaft mit höher, weiter, schneller und noch mehr und noch mehr. Und das ist auch etwas, wo, glaube ich, woran wir an unsere Kapazitätsgrenze gekommen sind vor Corona. Es wurden parallel drei Messen, 15 Großveranstaltungen. Ja, wer soll das denn aufbauen und, und bewerkstelligen? Das funktioniert ja nicht. Und dann, so wie Falco sagte, kommen eben Leute aus Osteuropa. Ähm, ich hatte auch schon tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, ähm, aus dem Ausland, wir Leute zu holen, hierher zu holen, fest einzustellen. Aber das sehe ich von ab, ich sage, wir sind eine Lübecker Firma und, und wir sind hier in der Umgebung und versuchen, Leute aus der Umgebung zu bekommen. Ähm, weil auch allein die, die sprachliche Hemmschwelle dann auch schwierig ist. Die Kommunikation ist natürlich dann, man sollte schon, sage ich mal, die deutsche Sprache beherrschen, um zu verstehen, was der Bühnenmeister von mir möchte. Ähm, aber Wertschätzung ist, glaube ich, ein ziemlich großes Thema. Ähm, und vielleicht nicht nur in unserer Branche. Mhm.
2: Ja, das ist ja allgemein ein Thema eben. Also das, das kommt ja auch in den letzten Jahren immer mehr hoch, dass äh, ja, das dass Arbeitnehmer, dass Beschäftigte einen, einen Purpose haben wollen, dass sie eben als Mensch gesehen werden möchten und normal oder besser gesagt vernünftig angesprochen werden möchten. Also ich, ich, ich kenne das auch von, von reichlich äh, Baustellen seinerzeit. Da wurde dann. Kaum, dass man morgens zusammen war in einer richtigen Zahl, wurde dann direkt losgekeult und es gab aber auch damals schon Baustellen, wo man sich erstmal zehn Minuten also quasi auf eine Zigarettenlänge äh, für die Raucher zusammenstellte und sich erstmal die, 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 die Gewerkeleiter, der Bauleiter, alle kurz vorgestellt haben, die Aufgaben verteilt haben, einen Ausblick auf den Tag gegeben haben, ähm, eben wann es was zu essen gibt und so weiter und so fort. Ähm, da, das gab es auch und das in meiner Erfahrung sind das einfach die besseren Jobs, die besseren Baustellen, wo es mehr fluppt, wenn man als, als Teil des Teams gesehen wird und das soll es ja auch sein und ähm, das ist dann ja auch egal, ob es dann wirklich ob es nur Helfer sind oder eben auch Techniker, wenn es keine Wertschätzung gibt seitens des, des Kunden, des Auftraggebers, des Chefs, ähm, dann, dann wird das nichts auf Dauer.
0: Wie regieren denn eigentlich die Auftraggeber jetzt? Oder sprich mal ganz direkt die Künstler? Also man könnte ja auch sagen, man äh, fährt einfach das Höher schneller weiter, der Veranstaltung ein bisschen runter, macht nicht mehr alles gigantomanisch, äh, die fliegende Kuh muss dann halt äh, im Lager bleiben. Ähm, Gibt es denn da schon auch Entwicklungen, dass, dass Künstler sagen, okay, wir seisen uns jetzt erstmal ein bisschen down und fahren, weiß ich nicht, äh, arbeiten erstmal mit örtlichem Material auch wieder vielleicht. Auch wenn wir als letztes eine stadion mit 17 Trucks gefahren haben.
2: Also, weiß ich, Pierre, hast du was gehört? Also, ich habe es da direkt noch nichts gehört, tatsächlich. Ähm, irgendwie Downsizing oder Ähnliches. Äh, es gibt natürlich Stimmen, die sagen, äh, dass zum Beispiel jetzt, was Messen angeht, es äh, ein Riesenproblem ist, wenn auch wenn, wenn die Umlaufzeiten zu kurz sind, also von einer Messe zur anderen Messe. Ähm, und natürlich wird jetzt im Rahmen von, von Nachhaltigkeitsüberlegungen ähm, überlegt, ob man eben nicht Dinge anders gestaltet. Beispiel IAA. Ich war auf der IAA äh, zwei Wochen zugange und war schon überrascht, wie viel äh, normaler diese Messe aussah, diese, diese IAA aussah im Gegensatz im Gegensatz zu der früheren Leistungsschau des deutschen Messebaus, das waren eher normale Stände. Ähm, ob das jetzt bei den Künstlern so sein wird, weiß ich nicht. Es gibt ja schon die ersten Stimmen, ähm, dass man eben nachhaltiger touren möchte und äh, dadurch dann eben auch ähm, dann vielleicht ja weniger aufwendig. Aber wenn ich mir dann jetzt so Sachen anschaue wie die, äh, die hier Super Bowl, das war natürlich auch wieder Top of the Pops und äh, ganz viel. Ähm, ich glaube, das müssen wir mal abwarten, wie das in der nächsten Zeit wird. Mhm. Aber sicherlich, ich denke mal auch durch die Nachhaltigkeitsgeschichten äh, äh wäre es wünschenswert, dass da eben auch noch mal drüber nachgedacht mhm. wird, ähm, ja, mehr lokales Personal oder auch Material zu nehmen, nicht mehr solche irren äh, ja, Schnittmuster durch Deutschland zu fahren, äh, wobei natürlich auch wieder die Veranstalter gefordert sind, weil es gibt ja durchaus auch äh, Gebietssperrklauseln. Festival hier heißt ja, selber Künstler darf ich zwei Tage später 100 Kilometer entfernt, Deswegen muss der Künstler dann eben von dem einen Festival 700 Kilometer ins Land fahren, damit er da legal auftreten darf. Das sind auch Vertragsbedingungen, die es gibt. Mhm. Auch das alles, was da mit reinspielt. Schauen wir mal.
0: Weil wir gerade bei äh, Vertragsbedingungen sind. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, oder ich weiß es nicht, äh, das Stichwort auch mal Nein sagen, Pierre. Aber das lässt sich doch bei einer Live-Veranstaltung schlecht machen. Ne? Wenn man da also wenn man das an die Leute hinschickt und äh, es wurde A... Ah, Angefragt und auf einmal wird dann aber B gefordert, weil ich nicht, mehr arbeiten oder länger oder wie auch immer. Man kann doch dann im Prinzip aber schlecht noch Nein sagen, wenn die Veranstaltung direkt vor der Tür steht. Ist dann also praktisch in einer nicht besonders guten Verhandlungsposition auch? Ähm, ja, das sehe ich nicht unbedingt so. Also es, es kommt
1: drauf an. Ähm, ich meine, wir müssen manchmal schon Nein sagen, weil wir es einfach schlichtweg nicht, nicht können. Aber ähm, auch in der Vergangenheit, als noch alles gut lief, da habe ich auch schon so die eine andere... Ähm, Crew abgezogen und der Kunde sagt, das kannst du nicht, weil morgen muss das hier stehen alles. habe ich gesagt, du, das ist nicht mein Problem. Wenn du die Leute einfach so schlecht behandelst, dann fahren die jetzt nach Hause. Das ist nur zwei, dreimal vorgekommen. Ähm, gab dann auch einen riesen Rattenschwanz hinterher, aber da musste ich irgendwie schützen, weil der hatte die Leute schon 14 Stunden arbeiten lassen, obwohl nur zehn maximal erlaubt sind. Und sagt mir am Telefon, naja, es dauert halt so lange, wie es dauert. Und wenn du mir so schlechte Leute schützt, dauert es eben länger. Und das waren top Jungs. Also das war noch eine alte Supercrew. Ähm, Nein sagen ist nicht das Problem. Und ähm, nochmal, um darauf zurückzukommen, mit Künstlern habe ich gar keine Berührung. Das weiß ich nicht. Aber ich höre manchmal schon so Stimmen. Jetzt erst recht. Viele Sachen werden nachgeholt. Viele Sachen werden, sind jetzt geplant und einige Sachen ähm, laufen dann parallel. Und da frage ich mich manchmal auch, wie soll das denn jetzt gehen? Wenn wir dann drei Messen schon vorab, zeichnet sich das ab hier in Hamburg, was so passieren soll ab April, ähm, da habe ich jetzt schon Angst. Ähm, natürlich hat niemand Angst vor zu vielen Aufträgen, aber da kriege ich wirklich mit mir Angst und Bange, weil ich nicht weiß, wie das gehandelt werden soll mit der Menge an Personal, die da jetzt schon angefragt wird. Und das sind nur ein paar Firmen. Viele kommen ja auch noch später dann und sagen, ach, ich brauche auch noch mal 30 Mann. Ähm, ich glaube, Nachhaltigkeit hin oder her. Hört sich immer gut an, dieses Green Labeling. Ach, wir machen alles so nachhaltig. Aber ich glaube, wenn es letztendlich nur ums Geld geht, geht es ums Geld. Und ich glaube, diese rocknroll oder auch Messe, da geht's ums Geld. Ähm, und weiß ich nicht genau, ob da so nah auf die Nachhaltigkeit geguckt wird und gesagt wird, ja, jetzt müssen wir das mal ein bisschen kleiner machen. Also ich habe das Gefühl manchmal so, die warten nur, dass der Sturm losbrechen kann, weil die Leute ja auch ausgehungert sind, wie sie sagen. Vom, wir wollen wieder was erleben und saßen jetzt zwei Jahre zu Hause und konnten nichts machen. Und ich habe die Befürchtung, dass es erstmal richtig knallt. Also dass viel zu viel geplant ist und gemacht wird parallel. Ähm, wo ich auch echt wirklich schwere Angst habe, auch wenn die großen Festivals stattfinden dürfen, äh, Wacken und äh, Field und wie
0: sie alle heißen. Das könnte richtig schwierig werden. Mhm. Mhm. Und ist ja gleichzeitig eine Unabwägbarkeit. Ich habe gestern noch mit einer Veranstalterin gesprochen, die mir sagte, sie hatte ja den Eindruck, dass die Leute noch sehr vorsichtig sind und sich jetzt nicht gleich wieder äh, Halligalli auf die Partys stürzen. Und der nächste Punkt ist ja auch, wenn dann so viele Events auf einmal sind, dann ist es ja auch finanziell für die meisten wahrscheinlich nicht möglich, jetzt im Monat äh, zu vier Konzerten zu gehen. Also und weil man das eben nicht genau weiß, wie die Leute reagieren, wird es äh, wird's mit Verbindlichkeiten sehr schwer. Also wie ist das denn zum Beispiel auch bei dir gerade, Pierre, mit, äh, mit Zusagen machen? Also auf der einen Seite äh, wollen die Auftraggeber natürlich von dir eine feste Zusage, dass du Leute schickst. Auf der anderen Seite möchten sie wahrscheinlich sich selber äh, möglichst wenig mit Verbindlichkeiten belasten, weil sie ja nicht wissen, wie es in zwei Wochen aussieht, wie die aktuelle Situation mhm. ist so.
1: Ja, also das ist ein schwieriges Thema, Verbindlichkeit. Es ähm, war so in der Vergangenheit, also jetzt vor, vor kurzem noch, als es so die erste zaghafte Öffnung gab, ähm, da wurden ja viele Jobs angefragt, wo wir auch die Unterschrift hatten auf dem Vertrag. Und äh, zwei Tage vorher hieß es, nee, findet doch nicht statt, tut mir leid. Äh, und dann sagen, naja, laut meinen AGBs muss ich hier was berechnen. Ja, das ist ganz schlecht, das geht nicht. Es gab auch ein paar Kunden, die von sich aus gesagt haben, Mensch, das wird jetzt abgesagt wieder in der Woche und du kannst uns trotzdem was berechnen. Das fand ich auch super gut. Ähm, aber zum Beispiel, wir lehnen uns nicht so weit aus dem Fenster. Wenn wir jetzt Anfragen haben für, ich sage mal, April, da haben wir schon Angebote abgeschickt, weil für uns sind die Angebote bindend. Wenn ich ein Angebot abschicke, wo meine Unterschrift drauf ist und ich sage, ich stelle dir 20 Leute, dann muss ich sie auch stellen. Vielleicht werden es 19 mal einer ausfällt, krankheitsbedingt. Äh, deswegen sagen wir jetzt einen Kunden, die auch zu dem Zeitraum anfragen, lass mich erstmal schauen, wie viele neue Bewerber ich reinbekomme, um überhaupt zu gucken, ob ich diesen Job tatsächlich abwickeln kann. Ähm, deswegen ist das alles so in der Warteschleife. ist natürlich unbefriedigend für den Kunden, weil er nicht weiß, wird er das Personal haben. Aber ich kann ja nicht zehn Jobs gleichzeitig annehmen und habe aber nur Personal für drei. Und das werde ich auch nicht tun. Und die Verbindlichkeit, wenn es ausfällt, ja, was dann passiert? Ich hatte mal von einem Kunden hoher Zahlungsausfall. Die Aussage war nur, jeder kehrt seinen Scheibenhaufen auf. Das fand ich echt richtig krass. Ähm das ist mir auch so im Hinterkopf geblieben mit so einem ganz schlechten Fahrenbeigeschmack, wo ich denke, wow, das ist schon übel. Also irgendwie 40 Leute abbestellen, von heute auf morgen, alle nach Hause schicken und sagen, ja, und jeder muss seinen auf auffegen. Ähm, ja, das ist schon manchmal ein bisschen schwierig. Aber auf der anderen Seite kann ich auch seine Position verstehen, ähm, weil sein Unternehmen ja auch wank wankt und vielleicht pleite geht oder wie auch immer. Ne? Hm. Und Verbindlichkeiten, ja, schwieriges Thema. Ja. Gerade jetzt im Moment, wo man noch keiner weiß, wird es wirklich laufen. Oder kommt ein Omikron
0: 3.0 oder was passiert als nächstes? Ne? Ja, wir haben jetzt hier gerade eine Frage. Also im Live-Chat, Jens Lehmann wüsste von dir gerne, Pierre, ob du denn planst, auch mit deinem Partnerunternehmen, dich eventuell auch in andere Branchen auszuweiten oder ob das im Moment keine Option für nee, dich ist. Nee. Nein, ist gar
1: keine Option. Das hatten wir am Anfang der Krise überlegt. Also als Covid kam, haben einige umgestellt, haben ihre Leute zur Produktion von äh, Kartoffeln eintüten und so eine Geschichten gemacht. Wir haben uns tatsächlich auch mal vor Ort so eine Produktionshalle angeguckt. Der Lärm da war unglaublich und jeder Mann sollte da zehn Stunden am Tag arbeiten, zwiebeln in Tüten eintüten oder irgendwie sowas. Und da haben wir abgelehnt. Erstmal, weil die Bezahlung wäre super schlecht gewesen. Und meine Leute wollen Veranstaltungstechnik machen. Die wollen Bühnen aufbauen und die wollen Licht und Ton aufbauen. Und die wollen nicht Gemüseacker be beackern oder Scheiben putzen gehen. Ähm, natürlich kann man sich auch nicht immer alles aussuchen, weil ich sage mal, bevor man pleite geht, nichts zu essen hat, macht man halt irgendwie, wenn es sein muss, gehe ich auch Toiletten putzen. Ähm, aber solange wir das auch können, sagen wir, nein, wir machen keine anderen Geschichten, keine Umzugshelfer, keine was weiß ich, mhm. wir machen Helfer als Daychance und nichts anderes.
0: Okay. Letzte Woche gab es ja einen äh, Brandbrief der Veranstalterinnen und Veranstalter. Mehr als 50 haben ihn unterzeichnet, verfasst haben ihn drei Leute. Und da sind ja einige Lösungsmöglichkeiten äh, aufgeführt. Falco, äh, wie bewertest du die denn zum Beispiel? Also zwei Punkte, die mir besonders aufgefallen sind. Das war die Aufsteckung der Freigrenze für geringfügig Beschäftigte in der Eventbranche. Die soll ähm, von 450 auf 1200 Euro angehoben werden, so die Forderung. Und das andere war die Reform des Paragraph 34a, dass Security-Kräfte, also dass für Security-Aufgaben auch äh, Personen im Sinne des nicht 34a eingesetzt werden können. Sprich, kurz gesagt, dass man einfach die Einstellungskriterien für Security-Kräfte runterschrauben soll. Was äh, sagst du denn dazu?
2: Da ja, fangen wir mal den, bei der Geringfügigkeitsgrenze an. Ich meine, wenn ich, ähm, wenn ich Menschen brauche, die 450 oder denen ich 450 Euro gebe, dann brauche ich Menschen, denen ich 450 Euro gebe. Wenn ich Menschen brauche, die bei mir ähm, 1.200 äh, Euro äh, verdienen sollen, dann, dann hole ich mir solche Leute. Ähm, ich sehe da jetzt, also ich, ich, für mich ist das einfach nur diese Forderung nach, darum geht es ja, der, der Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze äh, ist einfach nur, ja. Geldschneiderei, auch wenn das jetzt vielleicht negativ auffallen mag, bei dem einen oder anderen der Veranstalter nahe ist, aber äh, es geht ja darum, dass bei äh, der Geringfügigkeitsregelung ähm, der, ähm, der Arbeitgeber nur einen pauschalen Satz an Lohnsteuer zahlen muss. Punkt. Ähm, und ähm, oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze, also oberhalb Minijob, muss dann eben tatsächlich auch anteilig äh, Sozialversicherung bezahlt werden, anteilig äh, natürlich vom Arbeitgeber, genauso auch vom Arbeitnehmer. So, ähm, darum geht es. Ähm, wenn ich jetzt Leute brauche, wenn, wenn ich jemanden brauche, der so viele Stunden machen soll, dann kann ich den jetzt doch schon einstellen. Dann kommt er halt in die Gleitzone und gut ist. Da muss natürlich meine Lohnbuchhaltung ein bisschen mehr was tun, aber der, äh, der Beschäftigte hat äh, ist sozialversichert, versichert, Kranken, Renten, äh, sonst was versichert, pflegeversichert äh, und kann ganz normal eben aber auch flexibel beschäftigt werden. In der, in der Geringfügigkeitsgrenze geht das nicht. Geringfügigkeit heißt, wenn die 450 Euro durch sind im Monat, dann sind die durch. Dann kann ich den nicht mehr weiter beschäftigen. Das ist natürlich schlecht in einer Branche, wo es dann immer so rauf und runter geht. Wenn ich jetzt aber äh, weiß, dass vielleicht meine Beschäftigten mal mehr, mal weniger von Monat zu Monat arbeiten, dann kann ich doch heute schon die direkt in der Gleitzone anstellen. Dann meinetwegen für 455 Euro aber Gleitzone. Dann sind die flexibel. So, deswegen, ähm, diese Forderung nach Anheb Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze ähm, geht für mich überhaupt nicht. Äh, das heißt nur, wir wollen eigentlich gar kein Geld ausgeben und haben keinen Bock auf, ähm, auf Verwaltungsaufwand. Und das mit dem 34a, also jetzt mögen mich die Security-Kollegen nicht prügeln, ähm, der 34a hat teilweise Sinn, teilweise in unserer Branche, also in unserer, wenn es um Security geht, dann doch wieder nicht ganz so viel Sinn. Ähm, aber auch da gibt es natürlich schon längst Lösungen. 34A Kräfte brauche ich im Eingangsbereich, von, also im Zutrittsbereich von, von, von Veranstaltungen. Da muss nicht jeder, der mir auf der Tasche rumklopft, 34A haben, sondern da reicht der Supervisor, der dann herbeigerufen werden kann. Alles andere sind Stewards. Das geht auch jetzt schon. Aber natürlich kosten 34A Geld und auch da ist es ja sogar noch ein bisschen krasser in der Security-Branche. Was sind das für Menschen, die im Stadion stehen? Ne, 54 Euro, ähm, manche äh, Behörden verlangen natürlich dann jetzt ein 34a von denen. Das heißt, also man verlangt von einem von Personal oder von einem Beschäftigten, der sich an zwei Wochenenden ins Stadion stellen möchte, äh, dass er ein 34a macht teilweise. Das, das ist natürlich schwierig. Da sehen natürlich viele Leute dann nicht einen Mehrwert für sich. Deswegen machen die das nicht. Und deswegen haben dann natürlich einige Security-Dienstleister auch Probleme, 34a-Kräfte zu bekommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es Bestrebungen, die Gewerbeordnung entsprechend zu ändern, anzupassen, dass mehr auch auf, diese, auf die Veranstaltungswelt geschaut wird, was das Thema Security angeht. Aber auch da sind jetzt Lösungen schon möglich, auch mit dem 34a. Wie gesagt, die Security-Kollegen können mich nachher direkt Shitstorm. Aber das ist so im Prinzip das, worum es da geht. Und auch aus dem Bereich der Security höre ich, dass sie gerade nicht wirklich wissen, wo sie die 250 zusätzlichen Leute noch herbekommen sollen oder 300 oder 400. Denn das ist ja auch so eine interessante Sache. Wir haben einen knackvollen Veranstaltungskalender. Alles das, was jetzt drei Jahre lang verschoben worden ist, ist alles terminiert in diesem Jahr. Man kann es ablesen auf den Kalendern. Plus die Messen, plus irgendwelche anderen Special Events. Aber irgendwie, wie auch der Pierre sagt, und wie auch einige meiner Kunden sagen, so pff, dafür, dass der Veranstaltungskalender so voll ist, haben wir erstaunlich wenig verbindliche Buchungen. Egal, Personal oder Material. Oder Dienstleistung an sich. Hm. Da ist, wird ganz, ganz viel gerade gewartet. Und das ist natürlich nicht einfacher, wenn es darum geht, dass man jetzt vielleicht mal anfangen sollte, sich um das nötige Personal zu kümmern. Das wird das wird noch ganz schön
0: in die Hose gehen. Okay. Ja, äh, lasst uns denn, wo wir jetzt auch langsam zum Ende kommen, doch äh, erstmal noch ein Worst-Case-Szenario aufbauen und bevor wir am Ende dann noch persönlich auch über mögliche positive Aspekte sprechen. Was, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Dass einfach komplette Tourneen, einzelne Konzerte abgesagt werden müssen? Oder was, was steht denn da jetzt genau auf dem Spiel eurer Meinung nach?
1: Ja, also ähm, ich denke mal, dass teilweise die äh, große Zukunft der gesamten Veranstaltungsbranche irgendwie auch auf dem Spiel stehen kann. Weil wenn jetzt wieder so, wie es heißt, im März geöffnet wird und dann finden Veranstaltungen statt und wir machen wieder sowas wie jetzt im letzten Herbst, weil dann finden wir wieder mal ein paar Leute und plötzlich kommt wieder so, so eine Art Shutdown, Lockdown, wie man es auch immer nennt ich glaube, dann wird ganz schwer, weil ich glaube, dann gehen wirklich viele Firmen den Bach runter. Ich glaube, dann würden wir hier auch langsam die Segel streichen müssen, weil das äh, funktioniert nicht. Und ich glaube schon, dass einige Veranstaltungen nicht wirklich stattfinden können, weil einfach der Personalmangel da ist. Und ob wir jetzt nun die, die Freigrenze nach oben schrauben oder nicht, oder irgendwelche Paragraphen für, für Security, haben, das Personal ist nicht da. Ähm, da kannst du jetzt sagen: Ja, die 450-Euro-Kraft darf auch 1200 verdienen. Naja, wenn ich keine habe, kann sie auch 5000 verdienen. Aber woher? Ich brauche sie ja erstmal. Ähm, und ich glaube, das könnte schwierig werden. Wenn es jetzt eine normale, vernünftige Öffnung gibt und wir so peu à peu weitermachen, ähm, dann sehe ich auf jeden Fall Licht am Ende des Tunnels und dann kann auch alles gut werden. Ähm, naja, und Veranstalter sollten vielleicht, das ist so mein Tipp, rechtzeitig sich, wie Falco sagt, ums Personal kümmern. Dieses, ich rufe mal an, oh, ja, moin, wie geht's dir denn so? Äh, morgen ne, brauche ich mal 30 Mann. Das wird nicht mehr funktionieren in der Zukunft. Ähm, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das dann nicht mehr gehen wird.
2: Okay. Ja, und wir werden auch in der Zukunft ein Problem bekommen, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, die, die, die erst abgeschlossenen Ausbildungsverträge der Fachkräfte für Veranstaltungstechnik, die sind von 1.300 irgendwas runtergegangen auf etwas über 800. Cool. Weil auch da eben, ich denke mal, viele junge Leute, die technisch interessiert sind, sich vielleicht denken, ah, eigentlich war das ganz cool, so mit, mit Licht an und aus und Ton an und aus, aber nee, ich mache jetzt hier was anderes, weil das ist unsicher. Da werden wir dann wiederum, ich, nächstes und übernächstes Jahr äh, in den Firmen die Probleme haben, weil dann die Fachkräfte fehlen, die Ausgebildeten oder die Auszubildenden. Mhm. Also jetzt, jetzt Verlässlichkeit und Verbindlichkeit wäre äh, ganz gut, eben gerade von Seiten der, der potenziellen Auftraggeber.
0: Ist denn da die Veranstaltungsbranche auch doppelt betroffen? Weil ich meine, Fachkräftemangel ist ja nicht äh, auf die Veranstaltungsbranche beschränkt. Das wird ja allumfassend äh, beklagt und dazu dann noch äh, nicht ganz so ideale Arbeitsbedingungen in den Augen vieler potenzieller Bewerber sind wir denn da dann doppelt äh, in der Bredouille? Ja,
1: mit Sicherheit. Also ich denke, dass das schwierig werden wird. Ich meine, letztendlich das Handwerk hat Probleme, Leute zu finden, der Verkauf, wer auch immer. Alle haben Probleme, Azubis zu finden. Und ich glaube, wenn eine Branche nicht mehr ganz so interessant ist, weil eben die Arbeitsbedingungen schwierig sind und nichts ist planbar, dann wird es problematisch. Weil wenn der Nachwuchs fehlt... Und den Firmen nachher wirklich die ausgebildeten Fachkräfte für Veranstaltungstechnik fehlen, weil das können unsere Helfer teilweise ja nicht kompensieren, vor allem wenn dann viele neue dabei sind, wie sollen die das denn machen? Dann wird es, glaube ich, schwierig. Und Aber da ist guter Rat, glaube ich, äußerst teuer zurzeit.
0: Naja, okay, aber... Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht hier mit äh, Unken rufen, diesen Livestream beenden. Was gibt es denn an positiven Aspekten? Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel einfach die, die Tagessätze oder die, die Steigerung von Tagessätzen sich jetzt auch wesentlich leichter dem, dem Kunden verkaufen lässt, obwohl er vielleicht auch kein Geld hat, aber doch irgendwie einsieht, ja, wenn ich Arbeitskräfte haben will, muss ich äh, einfach attraktivere Konditionen schaffen. Also dazu kann ich was sagen. Ich sehe nämlich
1: ähm, auch die, die positiven Aspekte von diesem corona pandemiegeschichte und zwar was ich besser machen kann. Natürlich äh, müssen wir mehr Geld zahlen und das wiederum beim Kunden auch teurer machen, bla bla bla. Ähm, aber ich sehe halt auch äh, tatsächlich, was für Fehler wir in der Vergangenheit mit unserem Personal gemacht haben oder ich als Chef auch und sehe, was ich da ändern kann, dass es auch für meine Leute eben besser wird. Ähm, vielleicht nicht mehr so eine große Company sein mit 200 Leuten, sondern ähm, vielleicht nur noch 50 Mann, aber dafür qualitativ besser sein und auch besser mit den Leuten umgehen und natürlich sich auch mit dem Kunden streiten und zu sagen, nein, ähm, die dieses Ausufernde machen wir eben nicht mehr oder dieses super kurzfristige. Klar sind wir da im Moment noch drauf angewiesen, aber wenn es wieder läuft, würde ich gerne keine kurzfristigen Jobs mehr von heute auf morgen annehmen, damit meine Leute, wenn sie frei haben, auch wirklich frei haben ähm, und da die Bedingungen besser machen, dass sie sich nicht fühlen als ich bin nur der blöde Hansel, der aus dem Bett geklingelt wird und sofort losspringen muss im strömenden Regen, sondern der wirklich wertgeschätzt wird und das ist etwas, was ich mir auf die Fahne schreiben muss, dass ich da definitiv auch besser darauf achte, wie mit meinem Personal umgegangen wird und mich auch besser mit meinen an Leuten sprecht, wir eine bessere Kommunikation haben, dass wir auch ein besseres Zusammenhaltsgefühl haben. Und das ist in der Vergangenheit stressbedingt dann auch verloren gegangen. Und da war ich oft genervt, wenn einer was von mir wollte. Ja, hört man dreimal, sagt man sich was für ein blöder Chef und ist dann vielleicht weg. Und ich werde in Zukunft das ganz anders handeln. Und dann eben auch den Stresslevel bei den Leuten versuchen, niedriger zu halten, so dass sie den Job auch wieder mit mehr Freude machen können. Und neue, wenn sie sich dann bewerben, auch sagen, hier bin ich gut aufgehoben.
2: Ja, dass du ein gutes Team bist, dass, die, dass, dass ich neue Leute in einem... Tollen Team wiederfinden, so wie ich das halt von früher kenne, äh, dass man gerne zum Arbeiten geht, weil man weiß, da sind eben die tollen Kolleginnen und Kollegen, mit denen man Bock hat, zusammenzuarbeiten, ob es nun die Helfer sind oder in der Technikcrew oder auf Tournee, im Gastspiel oder äh, sonst wo. Das, das, das muss Spaß machen. Die Leute, ähm, ja, die, es müssen Bedingungen geschaffen werden, dass man sich wieder wohlfühlt, ähm, dass man ernst genommen wird, dass die Bedingungen stimmen. Da zählt auch nicht nur Geld dazu, sondern eben auch, äh, das hat man ja auch, ne, dass, dass, dass das vernünftiges Catering gibt dass die Arbeitszeiten stimmen, dass darüber nachgedacht wird, wo, wo schlafen denn die Leute, wie kommen denn die Leute dahin und auch wieder da weg? Ähm, was, herrscht sonst noch, was herrschen sonst noch für Bedingungen grundsätzlich? Gibt es Druck oder gibt es keinen Druck? Wird von vornherein mit, mit vernünftiger Arbeitszeit geplant oder das ist mitten in der Pandemie auch passiert, äh, Probentage werden dann mit 16 Stunden angesetzt. Das ist das andere Extrem. Äh, Probentage für einen nicht ganz unbekannten deutschen Künstler, 16 Stunden kann man machen, aber in der heutigen Zeit fand ich das auch ein bisschen schräg. Ja, das, ich ich denke mal, ähm, wir, wir sollten jetzt wirklich dahin gehen, ja, dass wir den Menschen als Mensch betrachten und auch gleichzeitig es schaffen, wieder ähm, unsere Branche nicht nur als Alarmstufe Rot in der Öffentlichkeit darzustellen. Das ist nämlich vielleicht auch so ein Ding, sondern zu sagen, hey, ähm, wir sind alle ein Team, wir finden das geil und um 8 Uhr geht der Vorhang auf und ähm, wir brennen alle total dafür. Wir finden das gut. Wir stehen dahinter 100%. Okay. Das Teamgeist. Mhm.
0: Es gab jetzt noch eine, einen Kommentar von Thorsten Jakobs, der schreibt, dass das Touring relativ safe ist, dass sich eher bei Corporates, Events und Messen äh, das Thema Personalmangel äh, zeigen wird, weil die Tourneen, äh, wie er schreibt, äh, längerfristiger geplant sind. Könnt ihr das so mittragen oder habt ihr da eine andere Ansicht dazu?
2: Ähm, ja, die... Ich komme noch mal auf den Veranstaltungskalender zurück, auch auf die Tatsache, dass ähm, wenn dieses Jahr, oder im Normalfall, wenn in einem Jahr ein, 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 ein Tournee durch meine Stadt zieht, dann ist die Planung aber ein Jahr alt dafür. Und ich glaube, Pierre kennt das ganz gut aus der Praxis. Wann bekommst du die Buchung für diese Tournee? Wenn du Glück hast, einen Monat vorher.
0: <lacht>
2: Schön, <Berg. lacht> Siehst du. So, äh, und das ist doch der Punkt, ja, ähm, sind die Tourneen wirklich safe oder stehen die nur auf dem Papier safe? Habt ihr denn die Leute schon mal angerufen und sie auch verbindlich gebucht oder möchtet ihr das gerne in der nächsten Zeit machen? Ähm, und wisst ihr, wo die Leute sind? Denn ich kenne viele Kollegen, die sind halt Impfspezialisten äh, oder äh, Nasenbohrspezialisten geworden oder ja, Baumpflege oder was auch immer. Und die werden nicht für irgendeine mega geile Tour, die vielleicht äh, sechs Wochen durch Deutschland tourt, ihren äh, jetzt sicheren Job einfach mal so aufgeben wo sie nicht wissen, was danach schon wieder passieren wird. Das sind nämlich alles so Dinge. Und dann haben wir noch nicht über das Thema gesprochen, dass der Buscall abends um, wenn alles gut geht, 0100 stattfindet und morgens um 0700 äh, die Bustür schon wieder aufgeht. Das sind nämlich auch so Sachen, kann man machen. Äh, aber da sind wir dann im ganz weiten Feld äh, der, der, des Arbeitsschutzes, der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Ne, wer, ich, Freund Lautenfeld sagt ja nicht umsonst, Rock'n'Roll zählt doppelt. Äh, ich weiß, was er damit meint und vielleicht ein paar von euch auch. Ich habe noch Glück gehabt, es gibt Kollegen, äh, denen geht es nicht so toll oder ging es nicht mehr so toll oder gibt es auch vielleicht gar nicht mehr aus dem einen oder anderen Grund. Mhm. Darüber müssen wir auch nachdenken, an liebgewonnene alte Dinge rangehen, ob wir die wirklich tatsächlich so wollen und auch mal weg vom, vom Rock'n'Roll oder vom Turing, auch eben Messen. Ich, ich habe es, glaube ich, auch geschrieben. Ähm, das ist das, was ich immer wieder von entsprechenden Kunden höre, dass die Umlaufzeiten in den Messen, in den Messehallen immer kürzer geworden sind. Das heißt, man kann eben, man muss in einer Nachtschicht abbauen oder in einer Mega-Hyperschicht im Wettbewerb mit allen anderen. Und dann flitzen einem die Stapler vor Messespediteur auch noch um die Ecke, um die Nase rum. Und die andere Messe steht schon wieder dann da in den Schuhen. Auch das ist nicht gesund und führt zu Fehlern.
0: Okay, jetzt habt ihr mir natürlich ein bisschen schön meine, meine guten Absichten torpediert, hier mit einem positiven Statement zu enden. Ähm, dann formulieren wir es doch mal so, also praktisch die Branche wird äh, für die Zukunft ähm, wertschätzender werden müssen. Da gab es noch einen sehr netten Kommentar auch, äh, dass man noch nicht mal als Schüler in der Schule Wertschätzung von den Lehrerinnen und Lehrern bekommt, wenn man sich um die Veranstaltungstechnikabteilung äh, kümmert, ja. Also auch da, falls äh, Pädagogen zuschauen, kann man schon mal ein bisschen ansetzen, um der Branche ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und ähm, es muss im Prinzip generell einfach ein arbeitsfreundlicheres Umfeld geschaffen werden, was ja aber im Prinzip zwangsläufig so sein muss. Weil ansonsten, wie Pierre auch schon befürchtet hat, die Branche ja sterben wird. Also können wir doch am Ende doch etwas hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin der Meinung, wir können wirklich auch, ich bin ein pessimistischer Optimist und ich sage, wir können auf jeden Fall äh, positiv in die Zukunft gucken, weil sich vieles ähm, wieder erholen wird und belaufen wird. Und ich möchte auch nicht immer nur mahnen und sagen, alles blöd, weil vieles hat sich in den letzten zehn Jahren, das habe ich eben mal so gestern in meinem Kopf äh, nachrecherchiert, wirklich gebessert in der Branche. Es ist vieles schon viel besser geworden. Arbeitszeitenschutzgesetz wird meistens eingehalten, ich sage mal zu 95 Prozent, was davor überhaupt nicht der Fall war, vieles ist besser geworden. Und einige Dinge müssen eben noch besser werden. Und ich glaube, dann ähm, wird es jetzt vielleicht holprig dieses Jahr, aber ich glaube, das wird sich dann auch irgendwann im nächsten Jahr wieder alles einpendeln und alles wird wieder gut laufen.
2: Bin ich überzeugt. Sehr gut. Also ich, also auch ich, ich denke auch, ähm, ja, das ist, ist, also ich will auch nicht so allzu negativ sein, auch ja was Pierre sagt, es ähm, ist schon Vieles viel besser geworden. Wir haben jetzt zwei Jahre, zweieinhalb Jahre mal Pause gehabt. Äh, ein Jahr haben die Pause zum drüber Nachdenken genutzt, über das eigene, ähm, was sie machen. Und ich, ich hoffe und ich denke, dass äh, unsere Branche sich nochmal rappeln wird. Also ich hoffe, dass sie sich rappeln wird. Ähm, aber es wird immer äh, Veranstaltungen geben, es wird immer Musik geben, Ausstellungen, Messen, was auch immer. Das wird alles geben. Mhm. Ähm, es ist jetzt aber wirklich an der Zeit, äh, eben die, diese Worte von ähm, New Work oder Nachhaltigkeit, Sustainability, Corporate Social Responsibility und all das ähm, auch mal da wahr werden zu lassen, äh, wo die Arbeit stattfindet, nämlich bei den Menschen oder ohne Mensch hast du ganz viel Material im Lager stehen, äh, aber das, da, da ist nichts dann mit dem Material, wenn es da nur doof rumsteht. Wir brauchen die Menschen. Und äh, zu dem Thema mit den, äh, mit den Schulen, das ist uns ein ganz interessanter Aspekt. In England und auch in den USA gibt es sowas wie Technical Theater. Das heißt, das ist Bestandteil bei denen in der, in der Schulausbildung, in der Universität, die stehen darauf, die finden das gut. Theateraufführungen, Shakespeare äh, oder auch andere moderne Stücke. Und wir haben eben die Darsteller, äh, die Leute, die eben lieber äh, sich darstellen als Schauspieler, Die unterstützen aber auch genauso eben den technischen Bereich. Und da gibt es richtig vieles. Und deswegen, denke ich, äh, kommt auch so viel aus den USA und auch aus England, weil das eine ganz andere Wertschätzung schon in den Schulen hat. Das fehlt hier. Ich meine, in meiner Schulzeit gab es noch Werkunterricht. Oder ich glaube, Hausarbeiten und solche Sachen. Wir haben, ich habe noch Sisa geknüpft. Das fehlt doch auch alles. Es ist ja keine Zeit mehr für da, kein Geld. Ich denke, das ist ein Bestandteil des Problems tatsächlich.
0: Okay, also auch an der Stelle nochmal ein Aufruf an die zusehenden Pädagoginnen und Pädagogen. Ich habe es vorhin vergessen. Ähm, Wäre den Anfängen und äh, beginnt schon in der Schule die Leute dafür zu interessieren, es besteht keine Gefahr, dass da junge Leute zum Mitreisen herangezüchtet werden. Wunderbar. Ich konnte leider nur äh, sehr sporadisch in die Kommentarspalten reinschauen und habe bestimmt ein paar Fragen äh, übersehen, man sehe es mir nach. Ansonsten sage ich jetzt vielen Dank für das Gespräch und bedanke mich auch bei meinen Gästen Pierre und äh, Falco Zanini für, äh, für die zahlreichen Informationen, die vermittelt wurden. An meine Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn es euch gefallen hat äh, und ihr noch kein Abo habt, dann schließt doch bitte eins ab. Und ich freue mich sehr, wenn ihr mir noch einen Daumen nach oben schenkt. Klicks und Likes sind mein Gemüse. Und äh, damit sage ich äh, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.